0: That's join
1: Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Madrid. Bienvenidos a una nueva emisión del podcast Mi Trading, Alberto Lezaun. Es un gusto, como siempre, contar con todos vosotros una semana más. Estamos conectados y el tema de hoy da de sí. La noticia saltaba hace un par de días y tiene letra pequeña, así que vamos a comentarla enseguida con Giancarlo Prisco y vamos a enlazarla con ese episodio que hicimos hace ya unos cuantos meses y que tuvo tanta repercusión que fue el Gran Reset. Eh, vamos a ver si el Gran Reset se ha activado, si esta es una pieza más de ese Gran Reset y cómo la podemos uh, conectar con el resto de piezas de las que ya hablamos en su momento. Así que, dicho esto, gracias a todos por estar ahí. Por supuesto, si estáis en directo ahora... En, eh, en el canal de YouTube de mi trading podéis dejar comentarios, preguntas en el chat. Os estamos siempre leyendo. Trataremos de, de dedicar un poquito más de tiempo que habitualmente a contestar preguntas porque últimamente las últimas semanas nos hemos quedado sin tiempo. Eh, así que cualquier pregunta, comentario sobre la marcha lo podéis ir haciendo y estaremos encantados de leerlos, eh, de leeros siempre con vuestro habitual respeto y, eh, y sentido común eh, que lo damos por hecho y que siempre, y que siempre está ahí. Eh, por supuesto, si lo estás viendo grabado, este, este contenido y todos los del podcast quedan aquí en el canal de YouTube de Mi trading eh, grabados en vídeo y en audio también en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en el resto de podcast. Eh, allí es donde podéis eh, pues, eh, escuchar todos los episodios eh, que queráis eh, a la carta de, de Mi trading. Eh, gracias a XM por su patrocinio. Una semana más. Eh, gracias a XM, además, tengo una grandísima noticia. Tengo dos, de hecho, pero una que afecta directamente a XM y eh, que os va a encantar. Y es que esas Learning Rooms, esas aulas de eh, aprendizaje de XM que eran y que son en inglés en eh, XM.com, se desdoblan y ahora, además de la aula habitual en idioma inglés que sigue estando ahí, se ha creado una nueva aula en castellano con un horario que es de 3 de la tarde a 6 de la tarde hora de España. Son tres horitas en las que tenéis formación, formación, atención a esto, gratuita, gratuita, gracias a XM. Y eh, obviamente aquí en mi estamos muy orgullosos de tener un patrocinador así, un patrocinador que da tres horas de formación gratis todos los días en XM.com. Y no hace falta ni siquiera registrarse, simplemente entras allí y ya tienes ese, ese acceso, ¿vale? En XM.com, buscas el aula en castellano y puedes eh, acceder. Eh, eh, fantástico, fantástico. Me ha encantado esta noticia. Muy, muy orgullosos de XM con quienes, por cierto, y esta es la segunda noticia, comenzaremos o ampliaremos este podcast a partir de la semana que viene. No solo estaremos aquí en directo los martes a las 9 horas de España durante una hora, sino que además tendremos una edición matinal del podcast Me trading con XM lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana. No será una edición en YouTube, ¿vale? Será una edición de podcast en audio y sí que estará disponible, como digo, lunes, miércoles y viernes 8 de la mañana en Spotify, Apple Podcasts, mitrading.es y en todas las plataformas de podcast en vuestro móvil, en la aplicación de, de iPhone eh, que se llama eh, Podcast, la podéis escuchar, bajáis Spotify gratuitamente, lo podéis escuchar. En cualquier caso, lunes, miércoles, viernes 8 de la mañana, hora de España, habrá una nueva edición express matinal del podcast Mi Trading con XM, con Giancarlo Prisco y con Alberto Lezaun comentando los asuntos de cada eh, día, los temas eh, financieros más importantes del día y, por supuesto, el comentario de Giancarlo Prisco. Así que os invito a escucharlo y eso no es aquí en el canal de YouTube, sino que es en las plataformas de podcast. Tenéis que seguir, buscad Mi Trading, lo seguís, ¿vale? Y os aparecerá cada día que haya nuevo episodio directamente en vuestro eh, móvil o en vuestro tablet o en vuestro ordenador eh, el nuevo contenido. Eh, y ahora sí, venga, vamos a comenzar ya. Disculpadme hoy, pero había dos noticias que tenía que contar. De hecho, luego las repetiré y eh, por eso nos hemos alargado un poquito más. Vamos a poner el disclaimer habitual que dice así. Los comentarios y opiniones vertidos en este medio no suponen en ningún caso recomendaciones de inversión. El trading y la inversión en mercados financieros son una actividad que implica alto riesgo de pérdidas económicas y, por tanto, no es adecuada para todos los inversores. Opera únicamente con capital que pueda permitirse perder y los rendimientos pasados no son necesariamente indicativos de rendimientos eh, futuros. Además de esto... Es momento de saludar a Giancarlo Prisco. Giancarlo, buenas eh, buenas tardes, noches. ¿Cómo estás? Bu -bu buenas tardes, buenas noches, eh, buenos días, para dependiendo de, de dónde nos escuchan. Oye, a partir de la semana que viene vamos a tener más trabajo, ¿eh? Prepárate, duerme ah, bien, me, descansa. Me despierto igual,
2: me tomo el café, hagamos un comentario del mercado.
1: Ahí estaremos, ahí estaremos por las mañanas. Oye, sí, y vamos. se me ha olvidado decir hoy, con tanto tema... Que, por supuesto, cualquiera de vosotros, eh, si queréis o os apetece apoyar eh, a mi trading y compartir este contenido, podéis hacerlo eh, cogiendo este vídeo de YouTube o este audio o donde lo estéis viendo o escuchando, compartiéndolo con vuestra gente, con grupos de WhatsApp o de Telegram o grupos de Facebook o de Discord o cualquier lugar en el que haya inversores o gente interesada. Pues si os apetece eh, compartirles este contenido, desde luego que nos hacéis un favorazo enorme. Y aparte, pues, eh, bueno, pues, nos hacéis crecer, nos ayudáis a crecer y a ellos también les estáis dando un contenido que, a mi juicio, es interesante y es de calidad. Giancarlo, ¿se activa el Gran Reset o es una pieza más? Bueno, voy a intentar...
2: Vamos a tomar un poco un resumen de lo que ha pasado. Uh, bueno, la, la... en realidad lo de los impuestos de Biden era una cosa incluida en, en la... En, el, en su programa electoral, pero uh, vamos a actualizar un poquito el panorama para ver un poco qué se está haciendo, porque en realidad eh, lo que puedo decir es que se está... Uh, vamos a hacer una pequeña lección de... Uh, ¿Cómo puedo decir? <coughs> Sobre la, la situación actual del capitalismo, porque el problema de fondo de lo que hemos visto en ese escenario desencuentro entre líderes mundiales economistas, etc uh, el gran reset obviamente visto así es uh, algo que uh, da miedo y obviamente tiene que dar miedo por cierto aspecto, pero el problema de fondo uh, en mi opinión es que hay que interpretar un momento esos pasajes, también teniendo en cuenta algunas cosas, sobre todo lo que quiere hacer Biden, que es muy interesante y de lo cual ahora hablamos Uh, me gustaría empezar, no sé si alguien ha, ha leído el libro del capital de Marx ¿no? es, un, es una pieza brutal pero es un, es un ladrillo, es muy grande pero decía una cosa decía que el capitalismo habría, se habría comido a sí mismo ¿no? Eh, el concepto es que el capitalismo neoliberal un concepto que empezó en el año 80 donde una, la, se crean unas condiciones para que mm, lo, el hombre está al centro de todo y que con su trabajo puede llegar donde quiera no el, el de capitalismo es su es su mejor no eh, en este momento está teniendo problemas okay por lo tanto uh... No sé no es, alors, hay que entender un momento cuál es la idea de cómo será nuestro futuro según todo ese encuentro de esta grande cabeza llamámosla así en davos uh, no tenemos grandes mm, indicación en mérito obviamente no es, uh, hay muchas suposiciones pero uh, la cosa interesante es eh, eh, que la, ha, ha habido una grande presencia de la china y esto lo quiero decir, donde ha, ha confirmado grandes eh, inversiones en robótica y inteligencia artificial, por lo menos la gran empresa. Entonces, habrá, hemos visto ya uh, algunos cambios importantes eh, en el mundo gracias a la pandemia. La pandemia uh, ha acelerado el proceso de los smart working, uh, de la compra digital, Toda esa cosa. Entonces, eh, si ahora hemos premiado hasta ahora los consumos que ponen al centro la propiedad privada eh, y convierte el hombre en el ar artífice, no sé si se dice así en español, ayúdame Alberto. Artífice, sí, sí. Artífice. Artífice, sí. Ok, perfecto. En italiano es artífice, sí que. Similar. Suena mejor eh, todo siempre en italiano. Exacto. No, bueno, para evitar... Bueno, se entiende, pero no, prefiero siempre eh, decir correctamente la palabra. Entonces, si sí, sabemos que eh, después de lo que hemos visto, el hombre siempre eh, centro de todo, ¿no? Artífice de su propio destino, de su propio fracaso. Eh, ahora estamos entrando en un sistema muy keynesiano. Para quien no sepa quién era John Maynard Keynes, fue eh, lo que uh, prospectó la intervención del Estado cuando era necesario. Eh, fue también consejero eh, por la, las políticas económicas en el gobierno de Roosevelt en el año 30 y ayudó a crear el famoso New Deal cuando Estados Unidos, para salir, salir de la crisis del 29, hizo su grande plano de... Uh, uh, ...de infraestructura... ...cosa que como sabéis... ...ha hecho también Biden... no, ...dando mucho puesto de trabajo... ...ahora... Uh, ...tenemos un problema... ...porque... ...estamos... ...viendo la... ...una fuerte presencia... ...del Estado... ...y una fuerte presencia socialista... ...ok... ...por lo tanto... ...la cosa interesante... ...de todo esto... ...es que... Uh, ...prácticamente estamos yendo en una dirección completamente opuesta. Por lo tanto, uh, el Estado, como pater familias, que regala uh, subsistencia y welfare. Ahora, la pregunta es, ¿os parece ir adelante o atrás con una cosa así? Porque si en parte es verdad que el capitalismo, según una... ...regla de Schumpeter... ...que decía... ...que el capitalismo... ...tiene que autodestruirse... ...en continuación... Eh, ...cuando la... Eh, ...cuando la... Perdóname, ...cuando la... ...se llega a un punto... De, ...que no se puede seguir... Eh, ...la cosa interesante... ...es que ahora... Eh, ...estamos volviendo atrás... ...y no adelante... ...que... ...cuál es el significado... ...de un pasaje... ...desde un neoliberalismo... ...un capitalismo neoliberal... ...a un socialismo invasivo... No estoy haciendo una crítica, pero tenéis que entender que aquí hay una parte del diseño que ya hemos entendido, ¿no? Por lo tanto, vamos a echar un vistazo a lo... Uh, podemos decir un caballo de Troya, se dice en español también, ¿no? También, sí, sí. Digamos que estamos tirando una serie de caballos de Troya, ¿no? Caballos de Troya, que en este caso, el primer caballo de Troya, obviamente, lo utilizo la disminución de la, del contado a favor de la moneda electrónica. Va, es solamente un aspecto de la transformación. Hemos visto también cómo la emprenditoría en general, sobre todo la medio pequeña, está sufriendo. Y esta actividad de, si, seguirá siendo dejada en sí misma. Eh, ¿qué, ¿Cuál es la idea de hacer una cosa así? Okay. Eh, obviamente, tenéis en cuenta que... ...lo que está yendo muy bien son los sectores e-commerce... ...también los pequeños... Eh, ...no solamente Amazon, etcétera... ...pero hay media empresa que están vendiendo muy, muy bien... ...obviamente... Eh, ...estamos asistiendo... ...y por eso el Gran Reset no debe ser visto... ...como una cosa súper complotística... ...más un reset económico verdadero... ...ok... ...por lo tanto... Eh, ...sabemos... ...una cosa importante... ...el objetivo del Gran Reset es mejorar el capitalismo... Se quiere poner, le hemos leído, las inversiones para un mejor progreso y iniciativa de salvaguardia del ambiente. ¿Okay? Obviamente, los complotistas dicen que es para el nuevo orden mundial. Ma, el problema de fondo entender lo que es entender que estamos empezando la, lo que podemos llamar la cuarta revolución industrial, un término que se está utilizando que creo que es correcto. ¿no? La pandemia está acelerando lo que ya resultaba inevitable, ¿Y quién es la financia? Es un proceso que nosotros ya hemos visto. Robótica. Y, eh, obviamente, automatismo. La análisis cuantitativa, o el trading cuantitativo, o fondos que utilizan solamente eh, algoritmos que trabajan por sí mismo ¿Cuántos son? Muchísimo más, después de Entonces, ¿para, ¿para quién está en el mundo del trading es un proceso mucho más fácil de entender. Pero ahora mismo, si queremos dar un punto medio, donde estamos yendo, es importante entender poca cosa. La restricción de la actividad que hemos hablado en el documento que está disponible en el, uh, en el canal YouTube, hay el documento disponible que dice efectivamente que hay que reestructurar la actividad. Os dije, mira lo que va a hacer Mario Draghi. La actividad está siendo reestructurada. Re 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 ¿Por qué? Porque eh, se van a hacer dos cosas. La hiperdigitalización llevará, obviamente, una baja pedido de fuerza manual, El poder contractual va a disminuir, derechos de, lo, de, de los trabajadores van a bajar. Segundo, aparte de esto, eh, vamos a ver mucho más robot que van a hacer los trabajos eh, de un metal mecánico, por ejemplo, etcétera. Uh, y será más teletrabajo, y etc. Todo uh, habrá automatismo, software, etc. Ahora.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain.
2: vamos a tener otros dos puntos importantes de seguir, ¿ok? Tenéis en cuenta que esta distribución de la actividad será, al menos en Europa, acompañada con el fondo de recuperación para acompañar el cambio. Pero no todos serán capaces de entender ese punto. Luego, eh, tenemos hiperproducción de, de bienes en general y menos interacciones sociales, ¿ok? Por lo tanto, uh, se quiere crear un mundo diferente donde hay, eso, son la, eso estoy diciendo un poco la, lo que, la, la última extrapolación, mayor igualdad y sostenibilidad ambiental. En ese aspecto, ¿cuáles son los escenarios por la financia? Y, y por lo tanto, eso también son los sectores que tendremos que seguir, y ya habíamos hablado, pero confirmado una vez más, como uh, los nuevos mercados. Robótica, tecnología innovativa y industria farmacéutica. Por lo tanto, llegaremos a uh, crear lo que se llama la gig economy. ¿no? Creo que Alberto la conoce bien, ¿no? Y prácticamente eh, en un, prácticamente lo, lo, lo empresario de sí mismo, ¿no? Se trabajará mucho online, etc. Y uh, vamos a tener un escenario en lo cual el hombre... Eh, Tendrá, uh, digamos, una situación en la cual tendrá más tiempo por sí mismo, pero va a tener menos riqueza. Si creamos un socialismo, entre paréntesis, socialismo de Estado, donde uh, dirige prácticamente todo, ¿no? ¿Qué podemos, ¿dónde podemos llegar? ¿Okay? Por lo tanto, prácticamente, vamos a tener una revolución de tipo ¿El hombre Uh, tendrá más tiempo por buscar sus necesidades, pero el trabajo será algo como uh, tanto por subsistir y tú tendrás más tiempo para seguir tus inclinaciones o pasiones ok entonces en ese aspecto teniendo en cuenta que esto es una, una situación es no, bastante complicada de gestionar porque va a entrar muy bien la noticia de esta subida de impuestos más justo para entender, no tanto la cantidad que se esperaba grande, más era normal. Y veremos también eh, hasta qué punto puede pedir ese impuesto. Ahora, la cosa importante es entender también una cosa. La, el tipo de fiscalidad, cómo vendrá aplicada. Y vamos a entender el por qué. Porque atrás de esta ley hay, hay un objetivo un poquito más interesante. Entonces, si sabemos que de todas formas también entrando con el mercado de la cripto, la digitalización etcétera, si hemos hablado de la reglamentación que se quiere hacer con el caso de Gensler. Ahora, como muchos se están preguntando ¿por qué Biden va a poner un, un impuesto tan alto por lo rico? ¿Ok? Si, si vamos a llegar de un 20% al 39,6 es eh, una subida que Compete solo a los traders que ganan más de, uh, de un millón de dólares. De dólares si mm -hmm. recuerdo bien, exacto. Entonces, ¿cuál el objetivo? Dice, tiene que ser el American Family Plan, instrucción, gasto social. Bueno, dejámoslo un momento. Se va a sumar esta tasa, pero una tasa sobre eh, la ganancia de inversión del 3,8% que, que puso Barack Obama. Si sumamos todo, prácticamente quien gana 100 euros en bolsa, cioè, sobre un millón le tendrá que dar, el 43% y pico. Una barbaridad. Es una barbaridad. Entonces, ¿cuál es el objetivo real de esta ley? ¿Y por qué hemos nombrado un poco las situaciones del, uh, del gran reset? En realidad, uh, se está creando una situación en la cual hay que tener las personas bloqueadas. ¿Por qué? Porque la subida de impuestos, si no notáis, no lo va a hacer solo Estados Unidos. Lo van a hacer todo. El objetivo es uno solo. Adivina cuál puede ser. Porque subir las impuestos, y si lo hacen todo, ¿dónde te vas? ¿A pagar menos impuesto? Una Un paso más para poner menos libertad. El ejemplo americano es súper importante por una simple razón: la América, en general, siempre ha sido un estado. Eh, que ha evitado cierto tipo de cosas ¿no? Eh, lo hecho que el, el americano tiene un problema bastante importante en ese aspecto. El americano, aunque va a vivir en otro país, tiene toda una serie de regulamentaciones por lo cual tú tienes que pagar el impuesto siempre allí. Para evitar esto, lo que tiene que hacer es cambiar pasaporte. Comprar un pasaporte, se aseguro, no es tan fácil como parece. Por lo tanto, eh, es un proceso que ha sido acelerado porque hay que evitar, obviamente, los grandes ricos no son tontos, no vamos a... pero hay que evitar de crear una situación donde hay una movida de capital de masa. Poner ese tipo de ley significa poner una red más a ese tipo de eh, movimentación para pagar menos impuestos. Tened en cuenta que la regulamentación de la cripto de una forma u otra llegará, sumad uno más uno y vamos a tener una presión fiscal sin precedente. Una vez os he dicho, recordad que cuando hemos dicho, según vosotros, ¿por qué están imprimiendo todo ese dinero? Y lo están regalando entre paréntesis. Es un dinero electrónico, no existe la reserva fraccionada, hemos hablado. Se pulsó un botón y se multiplica el dinero. Pero nosotros se lo tenemos que devolver. Ahora, si yo tengo que devolver ese dinero, ¿no? ¿Cómo lo van a pillar? En dos maneras. Subiendo los impuestos del trading. Más era lógico. Cuánta, la, este año la gente, todo, hay prácticamente uh, afuera de, obviamente, de mala gestión quién en tontería ha comprado... ...algo en el Nasdaq... ...se ha hecho un pastizal... ...ok... ...o ha comprado la cripto... Oro, ...lo hemos visto todo... ...vosotros creéis que esto es un regalito... <ríe> ...no puede ser así... ...esto estaba todo programado... ...y lo hecho que Biden ha hecho... ...ma cuánto ha pasado de su mandato... ...tres meses... ...ha tirado por el aire inmediatamente esto... ...después... ...que ha hecho dos estímulos fiscales... ...perdóname, tres... De, de, un, de, un, de un tamaño industrial significa solamente una cosa te voy a dar un poco de dinero para subsistir te ayudo, pero luego me lo tienes que devolver, tú que has ganado dinero en la bolsa me lo tienes que devolver, sí o sí tú que con la cripto está intentando ser listillo, me lo tienes que dar obviamente tenés en cuenta que los ricos americanos tienen trillones de dólares pero eso no significa eh, que se van a escapar fácilmente con la suya, aunque obviamente habrá manera para pagar menos, porque de todas formas la Fiscalía Americana pues, luego prevé toda una serie de eh, elementos con lo cual tú puedes abrir una fundación y cosas así, hay manera para, pero obviamente ese tipo de impuesto que va a aplicarse este año, eh, es una cosa que debe dejar pensar, sobre todo sobre lo hecho, que realmente se está empezando a poner una maniobra para que la gente debe quedarse quieta ...y no moverse. Obviamente, teniendo la panela por encima, eh, no es fácil moverse. Y por lo tanto, aprovechan para aplicar ese tipo de ley. ¿Por qué? Porque ahora mismo, move, eh, para que vosotros entendáis, en un giro de dos o tres años habrá una estructura más clara y más inteligente de la fiscalidad. No solamente por el punto de vista de los traders, pero también de la, digamos traders normal ma también del punto de vista de la cripto... ...por lo tanto... Eh, ...esto es un problema que tienen muchas personas... ...pero si uno quiere evitar cierta tipología de situaciones... ¿eh? ...tiene que empezarse a moverse ya... ...o sea, será demasiado tarde... ...porque si la América va a empezar así... ...te da un trillón de dólares... ...luego te está pidiendo un, un pastizal atrás... Después, ...esto ha pasado en, en tres meses y medio... No sé si me explico la velocidad con la cual se está haciendo. ¿Cuánto tiempo pensáis que en Europa van a aplicar patrimonial y otras cosas?
1: Ya mismo, ya mismo. Exacto. No van a tardar ¿Cómo nada. ¿Cómo se
2: va a pagar todo esto? Te estoy dando la sanidad, te estoy dando la ayuda. Como dices, eh, me dan 400, da igual. Ese dinero es gratis para ti, pero no es gratis para los pueblos. Por lo tanto, el paso de la subida del impuesto sirve para que entendáis que el proceso de bloqueo que sirve para crear una situación en la cual tenemos que vivir solamente de subsistencia o de trabajito y crear un sentido general de eh, pobreza, porque esto es donde vamos a llegar, es muy probable. Por lo tanto, para evitar esta situación, tenemos a disposición muchísimas cosas de lo cual hemos hablado, no solamente el trading, diversificar, eventualmente cambiar la residencia fiscal. Cosa que se puede hacer. Siempre todo de forma legal. Se pueden hacer tantas cosas. Pero el problema es que si más tiempo pasa, peor será. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde marzo 2020? ¿Y qué ha pasado en menos de un año? Pensad ahora a este paso a, a, adelante como un paso más rápido hacia una situación en la cual yo te he dado dinero me lo voy a repillar todo. Tú has ganado en bolsa dame el 40% de tu ganancia un pastizal, ¿eh? Esto es alucinante. Obviamente, dice un millón de dólares, pero tenéis en cuenta en Estados Unidos, quien gana esta cantidad, no son pocos, ¿eh? Allí el trading es otra historia, si me permitís, ¿eh? Hmm. No es que aquí uno que gana un millón de dólares en el trading serán dos, tres personas, a lo mejor, ¿no? Para decir, en América es la normalidad. Por lo tanto... Eh, o sea, hay muchísima gente que gana esa cantidad. Por lo tanto, es un problema que tiene que tener una cosa. Quien ha ganado mucho dinero tiene que devolver algo, sí o sí. Sí o sí. Quien ha ganado dinero con Bitcoin tendrá que devolver algo. Tú quieres comprar y pagar en Bitcoin y te doy todo. Te doy el PayPal, paga en Bitcoin, hasta Visa. Te permito que cobre. Mira cómo se encajan las cosas. Te dejo comprar que... más ...comisiones... ...pero me tiene que dejar el control... ...porque debo ir, debo controlar... ...porque yo esto lo debo regulamentar... ...pues tú has ganado con cripto... ...dame el 40% de lo que has ganado con la cripto... ...cuando lo gaste en la economía real... Dice sí, pero la cripto no la convierte... ...da igual, vamos a calcular... ...lo que tiene y te hago la cuenta... ...obviamente un proceso así... ...pide años, no es una cosa... O sea, ...tener una fiscalidad preparada... ...a una situación de este tipo... ...no se puede hacer tan rápidamente... ...por lo tanto se empiezan a hacer dos cosas. Vamos a tasar. ¿Quién ha ganado? Gracias a esta inyecciones de liquidez que han hecho los bancos centrales, se han aprovechado toda esa subida. Vamos a ver qué? De pillarme mi parte. quien ha tenido el dinero de ayuda? Tiene que devolverlo. Y nosotros
1: que trabajamos normalmente con una empresa u otra, vamos a pagar más impuestos. Si lo, si lo vemos ahora después, es como si todo tuviera sentido, todo fuera encajando, ¿no? Como si fuera un plan, ¿no? Casi eh, no, Como si fuera, conspiratorio. Alberto. Es que
2: eh, no podemos sí, así, no, sí, uno sí, no puede va. tener nunca la seguridad. No, por supuesto. Pero... pero todo va
1: encajando. Todo, Efectivamente, todo va encajando, ¿no? O sea, si ahora piden la devolución del 40% de las ganancias, eh, de ganancias que efectivamente se han llegado en 2020 casi de la nada. O sea, es lo que dices tú. Cualquiera que sí. ha comprado lo que sea en 2020 ha ganado dinero, ¿no? Y ahora, y ahora de repente, pues piden este dinero, ¿no? La mitad de este dinero. Es como si todo estuviese estructurado en plan voy a hacer que tú ganes dinero, pero luego me lo vas a devolver, no te preocupes, ¿no? Tiene todo bueno, bastante ma, el sentido. El problema
2: de fondo, repito, no es la noticia por sí mismo, porque eh, el problema tenéis que ver más allá, porque lo hecho de hacer una presión fiscal tan grande un país como América es una noticia importante. El problema no lo tenéis que ver como una cosa eh, que la, los ricos no pagan impuestos. Esto es una historia clarísima, pero en el mercado alcista de este 2020, así como con la cripto, la gente que ha ganado más de un millón de dólares son muchísimas. Os aseguro que es así. Y no solamente con la cripto. Por lo tanto, eh, el problema de fondo es entender que se está poniendo en acto una maniobra. Que era claramente preparada. Te doy la, el cheque. Te doy. Uh, uh, te dejo ganar en bolsa rápidamente. Y luego vamos a empujar la cripto. La gente. Todo han ganado en esa cosa. Ahora me tiene que devolver. Por lo tanto. Es decir. Y te doy. Pero luego me lo tiene que dar. No te crean que yo te dejo uh, ir de rosita. Porque claro. El segundo instrumento, Alberto, obviamente, es clarísimo. La inflación. <ríe> si subo la inflación, lo que tú gastas va a ser más. Más sube lo impuesto. Si no tiene una cabeza cuadriculada y, una, y sabe maniobrar muy bien el dinero, tú no te quedas con nada. Tranquilamente, al 100%. Por eso te digo, pensar que esta cosa... Ah, más allá de, la, de lo hecho y rico, no pago, no paga, no es esto. El concepto de esta ley es que ahora se están poniendo los primeros palos para crear un mundo donde ah, el ser humano tendrá que vivir de subsistencia y jugar con la rosita en el plato, en el campo. Pero luego, al final, ¿cuánto trabajo se van a pedir? Y esta gente, ¿cómo va a ser el pasaje? Porque, claro, eh, un restaurante habrá siempre que haber o un bar habrá siempre que haber, pero cuánto traspaso habrá que haber. Os aseguro que no va a ser un proceso, eh, será un proceso, mejor dicho, muy doloroso. Por lo tanto, eh, encajando con los documentos de Davos, la idea del pasaje a un capitalismo neoliberalista, a un socialismo con presencia super.
0: Brain fog, insomnia, moodiness, weight gain, Maybe you think they're just part of getting older, but MIDI Health understands that for women over 40, they can all connect to menopause. It's at the root of dozens of symptoms we experience, not just hot flashes. MIDI clinicians are menopause experts, offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of MIDI patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my
2: Y un aumento de impuestos y la inflación empiezan a encajarse toda la pieza. Por lo tanto, quien no será listo una vez más en esta situación eh, perderá gran parte de la riqueza acumulada eh, en este año de regalo, entre paréntesis, por parte de esta
1: persona. Es como si dijeras eh, nos han dejado ganar dinero, pero para que ahora les devolvamos la mitad. No es como si hubiéramos sido socios. De, de una especie de conspiración que ha hecho que, que todo fuera de rosas, que ganásemos dinero, sí. pero ahora es como que nos piden sus comisiones, no en plan ya, pero la mitad es para mí. Algo la, así. la
2: cosa como... eh, para mí eh, interesante en ese aspecto viene propiamente de la, del concepto de, de lo que hemos visto, porque yo eh, personalmente opino, y estaba hay también alguna persona están escribiendo libro, te quiero comentar justo alguna cosa. Más siempre, eh, no estoy haciendo un discurso complotista, porque no me tenéis que malinterpretar, pero tenéis que ver la cosa, cómo se encajan. Y, y, y quiero saber cuánto, cuántas veces la cosa llega por casa, ¿me entiendes? Y no, no, no. hasta qué punto podemos ir a un caso. Pero yo una vez lo he dicho, a, no sé, hace dos meses, un mes, eh, el dinero que está llegando por toda parte no es un regalo. Porque si luego me sube la inflación real y yo con ese dinero voy a, 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 a tener menos de lo que tenía antes, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Qué te ¿A están qué quitando? sirve?
2: Si yo luego depiendo completamente del Estado, ¿qué significa? Que luego yo puedo simplemente eh, decir gracias, que me dan algo y puedo poner el plato en la mesa. Vamos con cuidado, porque este es un proceso prácticamente donde hay una idea clara. Nadie tiene que volver como antes. Nadia. Nada y nadie. Tenéis en cuenta que tenemos un gran experimento de ingeniería comportamental con el lockdown. Tenemos uh, nuevas actitudes laborales. Y ya sabemos que el smart working en el largo, en el largo plazo es deleterio uh, por la salud psicofísica de una persona. Luego tenemos eh, el uso masivo de la digitalización. Alberto, sinceramente, hablando entre tú y yo, ¿cuántas veces tú esas meses has ido en Uber Eats y has comprado algo para comer porque no tenía ni ganas de bajar un momento a la otra manzana para ir a tapar una pizza?
1: Dime la verdad, ¿cómo es cómoda
2: esta cosa o no? Mm -hmm. ¿Me entiendes? ¿Cuántas cosas entran como costumbre? Lo
1: hemos normalizado, ah. hemos normalizado cosas en, en un año que, que, hace, que hace más de un año eran impensables, desde luego que sí.
2: Exacto, tú vas con Uber Eats, entre, no, no es una publicidad... Ahí también, para que entendáis... ...aplicaciones, hasta restaurantes... ...han hecho una aplicación... Eh, ...donde tú... ...usas su servicio de consigna ...y es la misma comida... ...que tú... ...te tomas al restaurante, ¿no? Por lo tanto... Ya ...entendéis, ¿cuántas cosas ya estamos haciendo? Uh, ...pagar con el móvil... ...le parecía una tontería... ...ahora pago directamente con... Uh, uh, ...directamente con el móvil... ...pipí, me compro las cosas y me llega el tío a casa... Entonces, la cosa que tiene que ser clara es, todo esto es parte porque muchas empresas tienen que acabar. Recuerda la fase de progreso tecnológico. Eh, esto es un problema, porque obviamente luego la, la consecuencia la tenemos clara. ¿No? Eh, por cuanto se habla de un mundo más sostenible, más eco, al fin y al cabo estamos hablando de una subida de agravio de la Dice Habrá super rico, siempre más rico, y millones y millones de ciudadanos que estaban en el medio que van a llegar en la línea de pobreza. Porque claro, se van a destruir millones de puestos de trabajo, si sí, o sí, ya se está pasando, uh, un, un sistema económico que viene obligado a traspasar a uno nuevo uh, de una forma brutal, más la primera revolución industrial fue igual. Cuando llegó la cadena de montaje. Sí, es una disrupción de Ford, total. También pasó igual. Todo
1: lo sí, que veces... existía antes se rompe en, en, en favor de, un, de una nueva realidad que, que llega a nivel social, a nivel profesional. Eh, Exacto. Que, que, pero todo ha cambiado. O sea, aquí hablamos de, obviamente, de economía y de finanzas y de trabajo. Pero si, si te fijas, todo ha cambiado incluso a nivel humano, relaciones personales. Eh, ¿Cuántas veces has, has usado Zoom, Skype o m, similares este año? Eh, las familias las familias <ríe> ya no son papá y mamá y los dos hijos m, en casitas, sino que hay todo tipo de familias. Eh, no tienen por qué vivir en la misma casa. Eh, la sociedad cambia, la economía también. Estamos en una disrupción total de lo que existía antes en favor de, de una nueva realidad también, también económica. Hablabas antes... Ya que aquí huimos del, del complot, y por supuesto que sí, creo que siempre lo hemos hecho en este podcast, eh, hablamos de realidades y sobre todo cuando tú expones tus temas, Giancarlo, son cuestiones que están eh, que existen. O sea, estás hablando de un documento que colgamos en el canal eh, hace, hace meses y que es real, que existe, o sea, que complotismo cero. Y a partir de esa realidad es cuando sí que podemos sacar nuestras conclusiones o hablar o comentar de cómo nos imaginamos que será de aquí. a ah, vale, eso es una opinión, ¿no? Pero desde luego que complot eh, cero. Y déjame hacer un pequeño comentario sí. porque he colgado en el chat, he dejado en el chat el episodio que hicimos sobre el gran Reset para que... tú Estabas comentando antes eh, esto va muy rápido, esto va muy rápido. El episodio del Grand Reset lo hicimos pues no me acuerdo exactamente cuándo. Os lo digo ya, en enero. Pues, eh, pues mira, pues en enero, fantástico. Eh, y... Eh, pues de ahí a ahora han pasado cinco, eh, tres, cuatro meses y ya hay cambios ya se han producido cambios respecto a lo que estábamos comentando entonces esto va rapidísimo y hay preguntas en torno a eh, materias primas, al oro, etcétera en el chat eh, os vale. podéis ver, cuando acabemos el directo podéis ver ese, ese episodio porque ahí hablamos precisamente de, de, de inflación yo de solamente, acabado,
2: solamente quería hacer una reflexión luego, sí. repito el interés es una reflexión, porque simplemente uh, sí o sí, ya lo veis millones de puestos de trabajo se destruyen ¿a favor de qué pero? porque aquí viene el grande dilema Alberto un mundo dominado de inteligencia artificial ¿eh? que ya lo vemos con el training todos los días uh -huh. y es un día que son verdaderamente complicado y siempre más digitalizado donde todo estará bajo control porque si él no existe más el contado, ¿cómo vas a hacer? y volvemos al mismo problema ¿cuánto están dispuestos las personas a hacer un traspaso de este tipo? no va a ser una cosa fácil pero uh, la apertura a ese nuevo escenario de uh, evolución de biotecnológica biofarmacéutica eh, informática y si tenemos delante y esto Alberto obviamente a mí me da su... yo personalmente tengo miedo no bueno, porque me he visto en la película de Terminator pero uh, así si vamos a crear asustan. una situación en la cual la inteligencia artificial me va a sustituir la mayoría de la actividad ¿eh? ¿el hombre qué sentido tiene existir? En este? porque luego quiero entender dónde se quiere llegar entonces, si nosotros creamos un mundo es un poco un discurso un poco utópico pero si yo tengo a disposición una inteligencia artificial que me permite tener pero una vida a lo mejor creo que lo llamar el socialismo de recursos, la economía de los recursos esto me parece que era una teoría que ha llevado el inventor de Star Trek donde hay una economía sostenible con super tecnológica donde todo el mundo tiene un trabajo útil a todo, en su casa eh, la comida, todo tenemos que tener derecho a esa cosa pero el problema cuál es, si para poner inteligencia artificial vamos a crear, a quitar aún más de, de dignidad al ser humano porque luego la máquina, quién la hace a porque luego el problema de fondo nos olvidamos pero la máquina, quién la ha creado siempre un ser humano es Ahora, yo estoy de acuerdo que se puede utilizar esa cosa para uh, algunos trabajos donde hay riesgo de muerte, etc. Pero, Alberto, si piensa, si vemos la, peli, la famosa peli tipo Yo Robo, hay una marea de peli que no muestra, no, no, ve, no se ve ninguna dignidad del ser humano en un mundo ultra tecnológico. Entonces, si vamos a tener un sentido de inutilidad, un sentido de que ser inadecuado, porque si yo antes de la mañana me despertaba y limpiaba la, la calle, un trabajo honrado. O iba a trabajar al campo y me encuentro un robot que limpia la calle mejor que yo. O al campo me encuentro un robot que, que hace las cosas más rápido y más fácil. Eh, al despacho no tengo que ir porque tengo, está todo un software que hace mi trabajo. Al Debo solo visionar. O sea, vamos a pensar un momento, efectivamente... La, el mundo tiene que ir adelante en el bien y en el mal, no podemos ser uh, disfacistas en ese aspecto, pero yo uh, tengo que también tener en cuenta que el gran desempleo que se está creando y la destrucción de la economía real, eh, creará un proceso de desertificación, donde habrá muchísima gente que será prácticamente inútil y esclava y, y esto es al final uh, el proyecto del gran reset económico y obviamente aquí hay que hablar. En todo ese aspecto, ¿cuánto tiempo la gente puede seguir sufriendo de esta cosa? Entonces, es en en un desafío, Alberto, no solamente de un punto de vista económico y concluyo. Porque aquí se quiere cambiar directamente la visión y la natura del ser humano. A mí me parece que se está pasando un poco la raya Puedo que me equivoco, obviamente, pero el ser humano es el dominador de la tierra sea. podemos decir tantas cosas malas del ser humano, hace la guerra mata a su símil, eh, mata a los animales mata a la natura, pero si nosotros mismos nos autodestruimos ¿dónde vamos a acabar? porque el problema es esto, tú quieres cambiar la natura de la figura del ser humano un, un, una persona que tiene sus sentimientos, sus deseos si no creo una sociedad donde yo puedo desarrollarme o me das la posibilidad de hacerlo ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Dominación? ¿De qué? Porque luego el problema es siempre esto. ¿Vas a crear una... un abasto de oveja? Contento tú. A mí no me parece que va a ser un mundo feliz. Pero repito. Yo estoy solamente diciendo los planes... que se vincen de la lectura... de lo que se ha dicho por el Gran Reset. Mi opinión personal es que... un exceso y otro... nunca son buenos... Creo que hay que hacer una combinación. Pero, Alberto, si debo decirte la verdad y un robo en casa, no me lo tendría ni muerto, porque pienso siempre que, pues, sabe, robotito, esto para limpiar, ¿no? <ríe> ¿Cómo se llama? La rumba. Y oh, eh, bueno, sí. eh, tengo siempre la idea de que sale con un, un, un brazo, con un cuchillo de noche y dice, matar, matar, ¿no? Entonces empiezo a hacerme blanco y digo, no lo puedo tener esa cosa en casa, ¿no? ¿Me entiendes? Era una broma para irnos. Pero claro, tú, hombre, tú, al final ves, tú ves muchas la, la películas. ¿eh?
1: Es tú ves muchas películas. No, a ver, yo no, qué no, sé, sí, igual... No eh, a mí, bajo mi punto de vista, y es un eh, esto ya es una, esto sí que entramos en, la, en los últimos minutitos de la opinión, ¿no? Pero bajo mi punto de vista, lo... lo mmm, a partir de los hechos que hemos contado, la opinión que has dado me parece un poco negativa o apocalíptica. Insisto, eh, con, con el respeto y desde mi punto de vista. Sí, yo sí, creo sí que, no, no, faltaría. Yo creo que Albert, al final solamente nosotros somos... una visión del sí. Reset
2: eh, según
1: lo que tenemos delante.
2: No, 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 sí, por supuesto. No, 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 por, sí, sí, por supuesto, me
1: refiero, lo, los hechos que has contado, eh, desde luego te, te agradezco la explicación y, y, y son así, y son los que son, no son ni... ni ni buenos, ni malos, ni apocalípticos, ni optimistas, porque son los que son. Pero a partir de ahí, esa, esa, esa opinión última, yo creo que al final el, el, el desarrollo del ser humano lo hace el ser humano. Y lo hace eh, a su gusto, a su ritmo, a su imagen eh, y, eh, de alguna forma, va a llegar hasta donde quiera llegar, ¿no? No ¿Sí? creo que, que eso al ser humano se le vaya nunca de las manos, ¿no? entonces eh, no creo que lleguemos a hacer un mundo en el que no podamos realizarnos como seres humanos. No creo que lleguemos a, a ese punto y desde luego sería un, un, un tremendo error. Todo puede, todo espero, puede pasar. Que me equivoco, ¿eh? Porque... pero sí que es cierto, pero sí que es cierto lo que decías, ¿no? Que es verdad que, que, bueno, pues que una persona que limpia la calle o una persona que. Yo qué sé, yo, yo eh, estoy. Con... Hay muchos trabajos que estoy convencido que, no es que esté convencido yo, es que es un hecho que van a desaparecer. El, el ejemplo clásico son los, chofers, los choferes, los chóferes ¿no? Los chóferes de, yo qué sé. El coche, de, coche Los coches, de, de, de... Los, los robotaxis, ¿no? O sea, mi, mi padre era, eh, se jubiló ya, pero era taxista, el mejor taxista de Pamplona. Y, y mi padre, cuando trabajaba de taxista, nunca se podía imaginar, ni él ni cualquier persona de, 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 de esa, de esa de, digamos, de hace años, ¿no? Ni nosotros, que eh, de aquí a... ¿A cuánto? A unos años ya no, ese trabajo no iba a existir porque, obviamente, los coches se van a, los autobuses y los camiones se van a conducir solos. Esto es algo que no se está haciendo sí. ya, pero es obvio que de aquí a 5 a 10 años los co coches van a conducir solos y no va a hacer falta una persona que esté ahí eh, delante del de, de volante. Eh, obviamente, esto es, es una disrupción. Es decir, la gente que está formada y que son profesionales eh, conductores o choferes pues van a tener un problema porque obviamente su, su, su talento o su valor o el valor que ofrecen a la sociedad, pues ya no va no va a ser eh, algo importante o no se les va a gratificar o a pagar por ello porque lo va a hacer una máquina. ¿no? Entonces, desde sí. luego, hay, hay eh, trabajos y eh, profesiones que sí que van a tender a desaparecer y las personas que se dedican a eso, pues obviamente van a tener un problema que se van a tener que... Eh, que, eh, eh, que actualizar y que aprender otra, otra profesión. ¿no? Pero también es cierto que nacerán muchas profesiones que ahora mismo ni nos imaginamos y que tienen que nacer. ¿no? Entonces, igual, igual que las empresas. ¿no? Hoy leía un, una estadística que el 90% de las empresas que actualmente existen en Estados Unidos dentro de 10 años no existirán, ya habrán desaparecido. Igual que las empresas desaparecen porque no se pueden adaptar los trabajos también obviamente, acabarán por, por desaparecer porque no serán necesarios. Entonces, nacerán otros nuevos y, y, y será pues un, un, un ciclo continuo. No No creo que lleguemos a ese momento de colapso de que ya ya no seamos pongo, necesarios. No la velocidad
2: del proceso. Yo no, que no, quiero, no estoy contra un, un, un progreso. El problema es que va a ser tan rápido que va a ser devastador. Y no es justo. Porque ¿cuánto, cuánto debe sufrir más la gente? ¿Me entiendes? No es justo. Porque yo estoy de acuerdo en el traspaso, pero a la persona que la quita de la calle a limpiar, o como dices tú al chofer, le tiene que dar la posibilidad de reinvertirse en el mercado del trabajo. Reinventarse. Reinventarse, perdóname. Por lo tanto, y si el fondo de recuperación tiene su objetivo, ¿cuánto dinero hay para hacer todas esas cosas? ¿Me entiendo? España es el segundo país que va a recibir más dinero después de Italia. Se puede haber un renacimiento económico o no. Eso dependerá mucho de cómo será gestionado este dinero. Repito, eh, un, eh, creo que las consideraciones que se han puesto hoy son muy interesantes, que, sea, que uno puede estar de acuerdo o no, pero hay que tenerlo en cuenta. O sea, eh, vamos a seguir el plan de ver la evolución de esta situación de lo cual hemos hablado, ¿no? del Gran Reset. Como ve, las la piezas se encajan. Ahora, Alberto, veremos cómo se gestionará este traspaso, porque a mí esto me da miedo. Okay, estoy de acuerdo que hay que evolucionar eh, la, a nivel digital, por el amor de Dios. Eh, luego sí, la parte del control es otro discurso, pero no me interesa. Pero también no me no me gusta ver que mucha gente no no sabrá adaptarse se quedará fuera de todo esto
1: pero cualquier cualquier actualización y cualquier disrupción y evolución da eso, miedo sí. o sea tú recuerda cuando te quitaron los ruedines de la bicicleta y de repente andabas con dos ruedas solamente ¿no? que miedo Exacto. daba eso ¿no? cualquier evolución te va a dar mucho miedo pero eso no quiere decir que no debamos afrontarla la cuestión es cómo lo vamos a hacer cómo lo vamos a hacer de qué forma y y las bajas, entiéndeme eh, la palabra, que eso pueda causar en el sentido de, de toda la gente, millones y millones de personas que nunca más a lo mejor pueden volver a trabajar o no se van a reinventar o no. O sea, cuidado. Pues tú eres eso, muy optimista es y me
2: gusta miedo. tu estilo. Pero yo soy un poco más uh, por el ser humano. Es decir. Uh... Eh, como yo he vivido en mi piel eh, el, el, el momento del desempleo, del, de la incertidumbre, de buscar, de, o sea, yo para adaptarme he trabajado cinco años de mi vida, para adaptarme a la crisis que había llegado. ¿no? Te seguro que a nivel mental es una, es, una, es una presión brutal. Bueno, no digo que la gente se tiene que sentar y decir, ah, la cosa va mal, obviamente no. Pero Alberto, es que yo te lo digo de un punto de vista propio humano. Dejarle el tiempo... Sí, para una sí, cosa sí, que suelo, así... Que suelo, que suelo. Si el proceso se hace en dos años... Cosa que... A este ritmo... Eh, Tú sabes cuánta gente... Millones de personas quedan... O sea, aquí hay que pensar... A familia, a hijos... Cómo se mantiene esta gente... el esquema socialista... Entonces... Va a ser una ruina... Y no va bien esa cosa... Porque cuando yo digo... Hablo eh, a darle la posibilidad de desarrollar... Es decir... Eh, Dale el tiempo a una persona de acoger el cambio, el tiempo de entenderlo y buscar otro trabajo. ¿Me entienden? Ya, pero es que... Al...
1: Teniendo en cuenta que esto es imposible, porque yo soy utópico en ese aspecto. A un ciclo en económico cuenta, mundial le da igual una persona, lamentablemente. ¿eh? lamentablemente no, 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 lamentablemente
2: soy utópico porque esto no va a ser así. De todas formas, más allá de nuestras opiniones, que son condivisibles o menos, quedaos con los hechos de esta pieza más. Obviamente yo cuando veo una pieza más la vamos a, a, a decir, porque así que tenéis siempre un esquema más claro. Eh, ese es un poco el tema de hoy. Eh, solo quiero añadir una cosa, Alberto, importantísima. Vuestro Giancarlo ha uh, seleccionado y ha contratado dos super huéspedes por este mes de mayo. Ya han dicho que sí, son grandes amigos míos y os van a encantar. Son crack puro. Lo
1: conocéis. Y ninguno general, es Miguel Bosé. No digo el
2: nombre porque si no... ¿eh?
1: Ninguno es Miguel Bosé, que viene a hablar del foro de Davos. Porque, ni nada por el eh, este, no, ¿eh?
2: no, por favor. ¿eh? No, <risa> solo falta el complotista. Y saco, por favor. ¿eh? Sin ofender a nadie de esos blogs No, eh, no, no faltaría. Que, pero no, o sea, aquí hacemos tema económico. Punto. Pero vamos a llevar dos invitados sobre eh, tema distinto y nuevo. Eh, vendrán uno el día 11 y el otro el día 18 de mayo, por lo tanto apuntar las fechas eh, van a ser a sorpresa porque eh, debe ser así porque la curiosidad es la madre del conocimiento por lo tanto Alberto le dejamos la gana porque eh, vamos a llevar personas de perfil verdaderamente alto y va, os van a encantar obviamente estoy empezando con las personas que yo conozco personalmente de mi entorno, luego obviamente veremos de invitar también personas eh, también de otro entorno, porque el mundo de la financia y de la economía toca una marea de puntos. Eh, os aseguro que puedo eh, tocar mucho más temas y quiero buscar personas que no es solamente la financia, también otro tema de la economía, que son muy interesantes. De todas formas, es eh, justo que quería hacer la anunciación ahora, además del podcast
1: que tenemos tres días a la semana, por lo tanto, yo
2: por hoy he acabado. ¿Si comienzan a comienzan... contestar alguna pregunta, Sí, rápida? por supuesto.
1: Ahora lo leemos que además eh, hay alguien por aquí que dice que Prisco tiene razón en todo. Hoy no tengo razón. No, no, me parece, me parece perfecto. Pero... Eh, cada cual tiene su, su opinión. Faltaría más. Eh. Eso es así. Pero déjame antes eh, recordar dos cosas, sobre todo para la gente que ha llegado eh, tarde. Una es que eh, XM tiene una nueva Learning Room en castellano en castellano, aparte de la de sí. inglés, tiene otra en castellano que es de 3 a 6 de la tarde hora de España eh, y que allí pues eh, son tres horas en las que puedes entrar gratuitamente y que hay profesionales hay una, una aula virtual ¿no? en la que puedes entrar y, y aprender de diferentes temas de trading, de inversión con profesionales de XM ¿vale? de primer nivel, ahora también en castellano además de la aula en inglés que siempre anunciábamos, ahora también otra en castellano. Y la segunda noticia que ya he adelantado al al comenzar este podcast es que a partir de la semana que viene haremos tres ediciones matinales del podcast Mi Trading con XM, que serán lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana hora de España. No serán aquí en YouTube. No serán aquí, no serán en vídeo, será solamente un audio, será un podcast, será para escuchar, ¿vale? Mientras vas al trabajo, mientras haces deporte, mientras te estás en el gimnasio, mientras te duchas o desayunas, a las 8 de la mañana, hora de España. Por supuesto, eh, si estás en Latinoamérica, cuando te despiertes ya estará publicada. Lunes, miércoles y viernes, tres ediciones breves, matinales, con la información clave de cada día y de cada semana eh, financiera en el podcast mi Trading, desde este lunes. ¿Cómo poder escucharlo si habitualmente nos ves aquí en YouTube? Pues tienes que buscarnos en el podcast, en Spotify, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en mitrading.es donde pone podcast, eh, en el móvil, en la aplicación de podcast, la que queráis. Bajáis una aplicación de podcast, cualquiera de las, de las que he dicho o cualquier otra y buscáis Mi Trading, le deis a seguir y ahí eh, iréis recibiendo los programas que hagamos nuevos solamente en Audio, además de este, también, que estará, además de este, otros tres, lunes, miércoles y viernes a las 8 de la mañana, hora de España. Y una última cosa, son hoy muchas cosas, Giancarlo. Una última cosa, y es que seguimos activos todos los días en el Club y Trading con análisis matinales en vídeo, en directo. Podéis hacer preguntas, podéis ver los análisis de cada día. Las sesiones de Giancarlo todas las semanas con diferente contenido, repaso, si hacéis trading o inversión o swing o cualquier cosa, podéis entrar para revisar vuestras operaciones. Eh, colgarlas, tener comentarios mejoras por parte de, de Giancarlo, sesiones eh, grupales eh, de psicología eh, de nuestra operativa de eh, cualquier cuestión relativa a trading, a inversión eh, todo ello, con diferentes horarios con diferentes sesiones, todo grabado está en el club Mi trading. donde podéis entrar en Mitrading.es, encima de Giancarlo ahí tenéis el, el enlace, Mitrading.es y ahí donde pone club podéis acceder, eh, es una suscripción mensual podéis comenzar y daros de baja cuando queráis, es totalmente libre y ahí tenéis todo el contenido diario, ¿vale? Diario tanto con Giancarlo como conmigo mismo en el en el club me trading. Y esto es lo que tenía que decir, que son varias cosas, pero ya está Giancarlo, eh, te he dado tiempo a echar un ojo a alguna pregunta. Vamos,
2: hemos simplemente alguien le ha preguntado Uh, por uh, la plata, me parece el oro ¿no? si he visto bien
1: el oro, la plata, sí, comentarios
2: Sí, los sí. comentarios son muy interesantes también sobre el tema eh, que, que estamos tocando por eso te digo, cuando tocamos ciertos temas uh, me resulta siempre complicado porque abren a una marea de interpretaciones por lo tanto, eh, pilla todo lo que hemos dicho solamente como una visión objetiva de lo que está pasando en este momento luego, mi opinión puede ser correcta o no es indiferente a mí lo que me interesa es tener una actualización clara de todo lo que está pasando. Por lo tanto, eh, la manipulación del oro y de la plata, le hemos dicho rápidamente en la semana pasada la cuestión de Gensler, ¿no? Uh, eh, que hay que mantener el, prácticamente los valores bajo, uh, bajo presión porque no hay colateral físico de todos esos papeles que se han tirado en el mercado. Si toda mañana todo el mundo... Va con el ETS en mano y el ETS dice, dame la, la plata física, el oro físico no hay. Por lo tanto, eh, el problema de fondo es que eh, tiene que controlar ese tipo de cosas. La transacción a la moneda digital que y le hemos dicho, es un proceso ya en curso, eh, pero tenemos que ver cómo, iba, cómo hemos dicho, ¿no? la nómina de Gensler es ¿sí que es el principio de la batalla final. Cómo va a a llegar a un punto entre la institución ...y la libertad... ...que el concepto de la cripto... Es una, ...es una guerra que... ...lleva a su problema... ...yo sigo pensando... ...por lo que compete del dólar... ...que seguirá cayendo... Uh, ...lentamente... ...creo que el oro y la plata van a tener un momento de oro... ...muy pronto... ...podemos tener un, una brutal explosión... ...pero no voy a excluir que pueda tener... ...a un momento uh, pesado... Eh, ...por lo tanto... Uh, la cosa importante en este momento es no perder de vista la evolución técnica del oro y la plata en los próximos dos meses. Así como hay que ver la reacción del mercado a la hiperinflación real, no la nominal, el, uh, en el, en el, a partir del verano. Van a ser meses muy intensos. No va a ser fácil seguir todo porque es muy complicado porque actualizarse es muy difícil porque la cosa cambia rápidamente. Vosotros no pillad ese programa eh, cuando hacemos un poco una discusión un poco más filosófica. No la pilláis como algo que debe dar miedo. Hay que pillarla como, es decir, yo tengo claro lo que puede pasar muy pronto. ¿Cuál es la solución para reaccionar a todo esto? Os dije el año pasado que era muy importante invertir porque la inflación iba a comer nuestro dinero está ya pasando. Ahora estoy diciendo que, lástimamente, si el trabajo que tenéis no tiene futuro y no habéis pensado de poder cambiar algo, hay que empezarlo a hacer rápidamente. Yo entiendo que es difícil. Me permito decirlo, no por una falta de respeto a los trabajadores, porque ya lo he vivido en mi piel, sé cuánto es difícil. Y como yo he vivido con grandes dificultades este traspaso, es eh, muy importante que eh, no dejáis pasar aún más tiempo. Hay que invertir correctamente nuestros ahorros, cerrar las cuentas corrientes, hay que mover el dinero, sí o sí. Porque si no, luego eh, no tenéis más tiempo para hacerlo. Todas las piezas se va encajando. ¿okay? Para acabar, mercado alcista va más más pero, más en italiano. Pero mañana tenemos la reunión de la Fed, conociendo el señor Powell mm. y que puede hacer alguna tontería en el momento, en lo cual le preguntarán algo Seguro. sobre la inflación. Seguro. Seguro. Eh, mm. viendo la, el mercado se mantiene alcista, no ha cambiado nada. Sigue haciendo saltibajo, está la lateralidad espantosa, pero con el señor Powell, teniendo en cuenta que esta semana tenemos la trimestral de Apple, la Amazon, eh, eh, micro, la sociedad más grande, si vemos un número muy bueno, es muy probable que eh, vamos a ver, podemos tener uno, una explosión de alcista de otras 3-4 semanas. Si no será así, lo veremos la semana que viene, porque la probabilidad de tener una corrección de 3-4 semanas puede ser muy alta, pero depende siempre cómo mantiene ciertos niveles. El único consejo que puedo dar en este momento para todo, porque es tan inútil ver nivel por nivel. 4.120 del SP. Es más que suficiente. Si se pierde este nivel en base semanal, la cosa empieza a retrocerse. Hasta que no lo haga. Todos esos movimiento. la máquina algorítmica que se está divirtiendo, Nada más. No hay absolutamente nada más. El, al contrario, el SP ha hecho un nuevo máximo histórico. Menos mal que la gente se cree que iba a quedar picado. Ha hecho un máximo histórico. <risa> prácticamente ayer por la noche. 4.120. 90 y sí, casi, 93. Le falta un pelo por los 4.200. Pero por ahora, vamos a ver qué pasa con la Fed. La semana que viene, con la apertura del mes, tendremos más datos sobre qué razonar sobre la tendencia del mercado.
1: Muy bien, pues lo dejamos eh, aquí nada más eh, a todos gracias por vuestros comentarios. Hay comentarios muy buenos, no hemos podido leer todos. Siempre decimos que vamos a dedicar un rato más, pero de verdad se nos ha ido el tiempo volando eh, sin darnos cuenta. jean Carlos, próximo día, eh. Si no recuérdamelo, vamos a dedicar unos minutos más a leer comentarios, porque hay comentarios muy muy interesantes y sobre todo unos y muy gráficos, buenas preguntas. Mucho
2: tiempo que nos lo tomamos y echaremos un ojo. Pero los temas son tanto. el tiempo es poco vamos a intentar organizarlo un poco mejor. ¿eh? Efectivamente. Lo
1: siento. Lo siento. Eh, nos vemos la semana que viene. Gracias a XM por su patrocinio, XM.com, la Learning Room en inglés y ahora también en castellano, gratuita para todo el mundo. Y, por supuesto, toda la información sobre mi trading, los horarios, los podcasts en el Instagram, en Twitter, en Facebook. Podéis buscar mi trading y allí estamos eh, conectados. Eh, nos vemos el lunes, Giancarlo, en el nuevo podcast matinal, mi trading Obviamente. matinal con XM. Y, por supuesto, aquí, eh, todos los martes a las 9, 8 en Canarias, hora española. Que tengáis muy buenas semanas. Si os ha gustado, por favor, coger el link, recomendadlo a quien queráis. Nos hacéis un enorme favor para que seamos más semana tras semana. Gracias a todos y hasta la semana que viene.
0: Midi clinicians are menopause experts offering safe, effective, FDA-approved solutions covered by insurance. 91% of Midi patients get relief from symptoms within just two months. Book your virtual visit today at joinmidi.com. With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.